0: E a prova do Colégio Heron. Estamos começando mais um episódio do Heron The Cash, próximo dos seus 30 episódios. E hoje, com mais um capítulo do Atlas da Atualidade. Comigo, professor Carlos Bauer, seu anfitrião de sempre. Antes da gente começar, dá aquela sua ida lá no arroba é gerão, no Instagram. Dá like, compartilha, chama amigo, marca, faz o que você quiser dentro das ferramentas possíveis oferecidas pelo criador do Instagram, que não é o Marques Zuckerberg, E divulga o nosso podcast funciona a gente aí pra gente chegar nos ouvidos de toda a humanidade, ok? Hoje o nosso episódio, como sempre na verdade vai falar de um tema que está aí pipocando nas redes sociais e nas mídias internacionais. Os recentes conflitos na região de Nagorno-Karabakh, um território que pertence ao Azerbaijão e que faz fronteira com a Armênia. Essa é uma questão muito importante, principalmente se a gente quiser linkar com os conteúdos que a gente trabalha dentro de sala. É evidente que a gente não trabalha a região do Cáucaso de uma forma aprofundada, mas a gente trabalha a Guerra Fria, e o recente conflito que vem acontecendo em nagorno Karabakh é uma referência direta à Guerra Fria, e a gente vai entender o porquê. Antes de tudo, vamos explicar esse nome esquisito, que é uma tradição da região. nagorno Karabakh se refere a Jardins Negros Montanhosos, uma referência à geografia do, do território, mas após um processo de reivindicação de independência, eles se nome... dão a nomenclatura de República Arzak. Mas acaba que a gente continua utilizando o nome. Até mesmo porque não existe um reconhecimento internacional da independência da região em relação ao Azerbaijão. Mas vamos lá, vamos por partes. O que é Nagorno-Karabakh? É um território que possui uma maioria armênia. Maioria católica, assim como a Armênia, e que faz parte de um território que é o Azerbaijão, de maioria islâmica. Ok, esse é um ponto importante, mas não define todo o contexto. Como que Nagorno-Karabakh, que tem tantas diferenças, tem mais diferenças do que semelhanças com o Azerbaijão, pertence a esse país? A Azerbaijão, por sinal, hoje é um dos principais produtores de petróleo gás natural tem uma exportação muito grande, principalmente para a região que pega ali a Turquia, a passagem dos dutos de gás são muito importantes e a gente vai entender como isso se segue nesse contexto. Mas a presença de Nagorno-Karabakh, é, a reivindicação desse território, o reconhecimento desse território pelo Azerbaijão, remete principalmente à época da União Soviética, principalmente à Transcaucásia, que seria a união desses territórios da, da, do Cáucaso pertencentes à União Soviética. Se você lembrar da aulinha lá de Guerra Fria, você vai lembrar que a União Soviética é um, um grande composto de nações e etnias diferentes E que acabam se unificando nessa união das repúblicas socialistas soviéticas Que não atua no fim dos anos 80 Começam a se dissipar, começam a se fragmentar E é quando a gente tem aí o fim da Guerra Fria Em 1989 a gente tem a queda do Muro de Berlim Em 1991 a gente tem o fim da Guerra Fria E a volta da Rússia como uma nação, é, vamos dizer assim, independente, mesmo que a Rússia fosse o centro desses estados satélites. Mas esse monolito, ou essa tentativa de monolito que era a União Soviética, acabava suprimindo diferenças de diversas regiões, não só na região de Nagorno-Karabakh, mas em toda a União Soviética onde você tinha a supressão dessas diferentes etnias em prol de interesses que estavam acima dessas disputas regionais. Entretanto, quando você tem o fim da União Soviética, você começa a ter o afloramento dessas disputas, você começa a ter de novo o aparecimento desses conflitos regionais, e não à toa, Armênia e Azerbaijão Vão entrar num conflito sangrento Um conflito que vai custar dezenas de milhares de vidas No final dos anos 80 E que só vai acabar Em 1994 Com a intervenção de nações estrangeiras Pela assinatura do cessar fogo Mas é uma paz muito instável É uma paz que não fica muito definida É uma paz que não fica muito clara E também a gente tem Em decorrência disso é, Conflitos rusgas que vão se arrastando ao longo dos anos até chegar nesse fatídico 2020, onde tudo pode acontecer. A gente tem visto aí nas últimas semanas é, mais de 240 pessoas mortas na região de fronteira, envolvendo civis, principalmente com o uso de artilharia pesada, tanques de guerra, é, mísseis antiaéreos. Então, todo um contexto, toda uma escultura da guerra já vem sendo desenhada ali, mas a disputa e os interesses nacionais sempre se fizeram presentes. A Armênia nunca deixou de reivindicar a região de Nagorno-Karabakh e o Azerbaijão nunca abriu mão dessa região como um território que pertence à sua unidade nacional. Historicamente, a comunidade internacional não reconhece a, a independência do território. Como eu disse, o território hoje se reivindica como República Artsakh e reivindica também uma proximidade, uma uh, aproximação com a Armênia, o que já vinha sendo reivindicado no fim da Guerra Fria que não aconteceu, principalmente por essa presença massiva de armênios, por essa cultura ser muito mais parecida com a Armênia do que com o Azerbaijão. Mas a comunidade internacional continua reconhecendo o território como parte do governo a zero. O Azerbaijão tem uma influência muito grande no cenário é, energético, principalmente. Tem parcerias importantes com a Turquia, que é uma potência regional do Cáucaso, e disputa interesses com a Rússia, ainda que interesses pragmáticos, mas disputa interesses com a Rússia, e que são dois jogadores que acabam entrando nesse cenário. A Turquia já deixou claro que o Azerbaijão, no contexto que se desenha uma guerra, se precisar de um aliado, tem a Turquia como tal, seja para negociações de paz ou seja para conflitos, a Turquia já se colocou como aliada do Azerbaijão, principalmente por essa questão envolvendo a matriz energética. Mas também, se a gente volta e lembra da, das nossas aulas, a gente vai lembrar do genocídio armênio que começa no início do século XX, onde os turcos não reconhecem o genocídio, o extermínio dessa população armênia dentro do Império Turco. E é uma reivindicação que persiste até hoje, o governo não reconhece. Para quem escuta a rock, System of Down, é um exemplo claro de como você tem figuras importantes armênias fazendo uma uma campanha pelo reconhecimento do genocídio. É um genocídio que acontece antes mesmo do Holocausto. Então a gente consegue entender o impacto na vida de milhões de armênios. É um, é uma, um assassinato em massa que vai desde políticos a cidadãos comuns e que os turcos continuam não reconhecendo. E hoje a Turquia vive um governo, é, vamos dizer assim, Proto-autoritário, só não é descaradamente autoritário, porque ainda não falou que o é, mas o governo do Erdogan é um governo muito questionado internacionalmente e que se declarou no, no apoio na aliança ao Azerbaijão. Por outro lado, a Armênia tem uma parceria é, militar com a Rússia, a Rússia tem bases militares na Armênia e já se colocou também como uma possível aliada do governo armênio, seja para paz ou seja para apoios militares. A França também surge como um, um elemento um pouco externo, principalmente pela questão de ter uma população grande de armênios na França e com o Macron querendo... É, dar cartas na geopolítica europeia, fazendo um, um papel de, de mediador, já fez isso no Líbano e agora tenta fazer isso na região. E você tem também o Irã aparecendo aí como um, um país ou como uma nação que se oferece para negociar a paz. A grande questão é que o conflito é, pode ser visto como uma guerra congelada, ou seja, é, tem essa, esse histórico de relação com a Guerra Fria e acabou se desenvolvendo principalmente após o, a União Soviética, após o contexto de Guerra Fria, e é como se começasse a descongelar e, e isso viesse à tona nesse momento. A gente tem casos muito recentes, como, por exemplo, a morte de, de um indivíduo de um soldado armênio que estava numa, numa missão da OTAN junto com, com soldados do Azerbaijão e ele foi morto durante a noite a golpes de machadar quando dormia por um soldado é, azeri que chegou no seu país como um herói por ter assassinado um armênio dentro de, de, uma, de um programa da OTAN. E você tem também, por exemplo, o recente caso do Miktarian, um atleta do Arsenal da Inglaterra, que foi praticamente impedido de jogar a final da Liga Europa, que era no Azerbaijão, pelo um simples fato de ser armênio e não ter a sua segurança garantida em relação ao contexto de conflito entre as duas nações. Então, basicamente, esse, esse, essas tensões que vêm se desenvolvendo, que a mídia ainda não trata como uma guerra direta, mas que caminha para isso, é uma reivindicação de dois lados por um território que se aproxima e que se declara muito a favor da Armênia e a Armênia reconhece e apoia o governo separatista, a influência do governo armênia no atual governo de Nagorno-Karabakh é clara, é evidente, mas ao mesmo tempo o Azerbaijão não abre mão desse território e por isso o conflito continua sendo arrastado e o Azerbaijão diz que para negociações de paz acontecerem a Armênia tem que tirar as mãos da região. E ao mesmo tempo, os habitantes, as pessoas que vivem em Nagorno-Karabakh não querem esse afastamento da Armênia porque se veem ameaçados pelo governo é, de Baku, que é a capital do Azerbaijão. Então é um conflito que envolve elementos externos e internos, onde você tem um interesse claro da população e o um não reconhecimento desse interesse pela comunidade internacional. As discussões sobre a validade ou não dessa reivindicação rendem outro episódio, principalmente por se tratar de um contexto de União Soviética na formação dessa geografia, mas a ideia é que esse conflito venha ganhando, venha ganhando um escopo cada vez mais violento ao longo dos dias, e a tendência é que piore a situação. Hoje esse foi o nosso episódio, como eu falei da última vez, vai ser a pegada das aulas de atualidade que acontecem na nossa escola e que vão chegar para vocês aí em vossos ouvidos no nosso podcast. Muito agradecido pela sua presença, pela sua participação e até a próxima. Tamo junto!